0: Thank、you 我先问一个，有没有最近的财富密码？因为我不会，我感觉对不起我的听众，<笑>就是他们肯定最关心这个
1: 。其实，就是在我们的投资理念里面，很少有这种就是短阶段的这种财富密码的出来吧。啊、oh. ，对我们一直希望就是跟大家说的就是说。可能有一个投资体系，然后这个投资体系未必短期内有很多成功、有很多暴富的这个机会，嗯，但是它可能能够一直迭代进化，并且能够一直的，就是帮助你去赚钱，嗯，然后你就是怎么说呢？就是其实我们整个推、嗯、推荐给大家的那个投资体系非常非常简单，基本上就是指数基金，然后可能就是便宜的时候多买一些，贵的时候卖一些。嗯，所以你要问我现在是什么财富密码，可能我还会推荐，就跟巴菲特在今年的那个他跟芒格在洛杉矶，嗯、然后开那个股东大会一样，嗯、他可能就跟大家说，指数基金是你们最好的那艘船，你先坐上这艘船，<笑>再去找找可能你能找到的其他的更好的东西。嗯，对
0: ，为什么说指数基金是最好的一艘船
1: ？它其实背后代表了一个东西，我觉得你这个问题特好，就是。我之前其实，在写课嘛，写课那过程中，让我有一个特别深的感触哈、啊，就是当我说指数基金这四个字的时候，我其实压缩了特别多，就是背景信息在里面啊。哦、当别人<笑>真的真的，当别人读到这个指数基金这四个字的时候，他可能有各种理解。
2: 嗯嗯，嗯嗯你
1: 比如说，他会理解说这个。到底是 A 股的指数还是美还是对、嗯、吧？美国的指数是标普五百、嗯、还是沪深三百？嗯
0: ，我的理解就是一种被动的投资策略。对，嗯、你看
1: 你你的理解是被动投资策略，嗯、然后还有人就说，你看那个孟岩说，指数基金他可能推荐我们现在炒一波传媒。对，其实我刚才那个语境里面的指数，其实指的是这种能够代表一个国家的经济的这种宽基的指数
2: 。哦。
1: 对，其实就是就还是如果还是拿刚才的那个。角度去说，就巴菲特说，他说你要坐在指数基金这个船里面，嗯、他其实背后的含义是说，美国经济，嗯
2: 嗯涨
1: 了这么多年，嗯、他一直说他是中了卵巢股票嘛，对吧？他的意思其实是说，就是你最起码先保证经济在上涨的时候，你能获得一个经济基本的这样的一个收益，嗯。但是经济基本的收益用什么来获得呢？其实他举个，他今年举了个例子，他举了八九年的。市值最大的二十家公司，嗯，然后第二张幻灯片是二零二零年截止到六月份吧，大概是，就是市值最大的二十家公司，嗯，结果发现没有一家公司是重合的，哦，对，八九年可能有，八九年二十家公司没有十四家是日本的，他的意思是你现在看到的那些大企业。包括像 Facebook 啊，包括在美国像 Google， 包括在中国，比如说腾讯、阿里、嗯，二十年后是不是还是他们很难？你不知道、嗯、哦。但其实，所以你主动的去选公司很难,难哦。但是指数有一个什么好处，<笑>就是这种宽基有一个好什么好处呢？就是它其实相当于是好的公司，就是说或者说市值大的公司，嗯、按照这个编制的规则，它会不断的进入到这个指数里面。嗯嗯嗯
2: 。嗯所以它的意思是你
1: 在这艘船上，嗯、你至少能让自己始终的持有这些代表就是一个国家 GDP 的最好的这些公司。OK， 对，其实它是这个含义。刚才其实我说的也是这个含义。那
0: 你是看好中国经济吗
1: ？我其实挺看好的， oh. 我觉得可能疫情之后就确实会更看好一些吧
0: 。所以我们要坐上祖国的这艘大船，是吧？对， <Okay. S 2> 哎，真的是这样。就是
1: 我，我前两天我们一个就是我们一个同学，就是我的一个合作伙伴吧，呃，不是，嗯、不是一个合作伙伴，一个朋友，然后是就我们的一个伙伴，然后他是我的、嗯。大学时候的朋友，就一直到现在，嗯、他跟他是我们的 CTO 嘛，是合伙人，我们一直在做这事儿。我们那天聊天的时候，他就说到了一个特别有意思的事儿。我在大学毕业就跟他说，你应该买基金，嗯、或者说买一些指数，或者说买一些股票。嗯。他不听，<笑>然后到了可能工作了五年之后又跟他说，他还没听。嗯。到了多少长时间又你看我毕业的时候是二零零一年。我可能最早跟他说的时候，就是大概那时候，到现在刚好二十年的时间
0: ，二十、嗯、年了
1: ，二十年的时间，啊、他的错、啊、过了
0: 太多，<笑>对
1: 他用自己的话说，他就说我每次把他推到这个财富的，就是你说的财富面的边上的时候，<笑>哦、他都不跳下去，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，然后包括后来他去过一家就是 P 2 P 的公司，他有
0: 没有算过这二十年复利大概是什么样的级别
1: ？是的，其实我想说的就是你这句话，<笑>嗯、就是我获得的。当然相，相相对来说，我可能获得的高一些，因为我自己过去一直是就是是选股的，就是我自己去选公司的，嗯、就更但其实即使是就是我们的指数来讲，嗯、你想二十年的复利，如果就算百分之十的话，也是一个非常高的一个值了。我们俩就说我们俩的财富差距其实不是别的造成的，对啊，当然，一方面可能是因为我<笑>就是我做公司了啊，这也是一个方面。嗯、另外，其实非常大的一方面是我把我所有的钱其实放在了中国经济的这个船里面。哦，对，然后他就被动的，我其实像就像坐着电梯上了楼一样，哦、但相对来说呢，可能他是给
0: 中国经济打工的，你是收获者，<笑>哎、你觉得
1: 挺对的。那<笑>相对来说，可能我更幸运一些，因为我选的股票可能是这个船里面更好的一些公司，嗯嗯嗯、那它的增速就会更快。嗯
0: ，嗯对。那你觉得为什么很多人，哪怕是专业投资者，他可能不会去选择？呃，指数基金是不是因为很多人他看不上这种被动的收益，或者觉得短期之内？他好像没有那么大的，就不如你去投机，做一个更冒险的事情，收获更大。因为我最近身边的人，没有人在讨论指数基金，大家都在讨论狗狗币，你知道吗？啊，我知、就是、<笑>对，就是很疯狂，而而且越年轻的人，他就越想要去梭哈，就是我要么赚很多，要么我不赚，嗯、我不在乎那点被动的，就是复利的那点年化的收益。我觉得我以后反正还可以有更多的本金，嗯。
1: 嗯，我觉得其实原因挺多的，可能挺重要的一个原因就是你刚才说的，我觉得股票市场它怎么说呢，就是短期价格波动的里面随机性包括情绪占比太大了，嗯
2: 嗯，对吧？嗯、我们可
1: 能，当然这个说起来可能学术一些，嗯、就经常我们把那个短期的价格波动会把它分成说。有情绪带来的，对吧？嗯、有有这个怎么带来？嗯、可能短期的波动里面，百分之九十都是情绪。
2: 嗯
1: ，那你给大家讲一个，就是说指数可能年化百分之十，
2: 嗯
1: ，就是平均一年涨百分之十，感、嗯、觉得很少。它它真的很少，<笑>对吧？你把年化百分之十拆到一个说每天的一个交易日里面，它就更少了。嗯嗯。嗯嗯但是你说咱们就像按 A 股的这种，比如说有的时候，尤其是情绪比较大的时候，这种炒作的时候，嗯，可能一天一拉十个涨停板。那它对我们情绪的影响，包括短期我们看到的，可能都是这些这些东西。嗯，包括可能另一方面就是我，包括我自己，其实也走过那个阶段。我觉得人都得经过那个阶段吧，可能历尽沧桑，走有走过，有走过。哦、而且对，就是可能之前我也写过，我还受过比较大的伤，我我被爆过仓。
0: 你是用了杠杆吗？对我用了杠杆做期货吗？呃，
1: 不是做做期货，其实是在港股啊、哦呃，是是用杠杆做多呃做多对呃最对,对做多，然后那个是二零应该是二零一一年还是二零一二年二零一二年吧，欧债危机的那一年，对，然后其实就是用了挺大的杠杆，嗯，然后当时是应该非常大的资金了，就是当时其实是从。百万做到了几千万的级别
0: 哦，厉害
1: ！对，非常非常非常快<笑>哦。然后那个后来就赶上了那个欧债危机，对。如果如果一直做投资，应该记得就是金融危机，其实一直从二零零八年嗯。嗯到二零一二年尾声才算结束吧。嗯，到二零一二年大概是十一月份的时候，
0: 就那个时候就有很多已经不是股票，是信贷，然后货币、主权、主权货币都崩了，都崩了。嗯、对，嗯、然
1: 后其实港股这个市场就是怎么说，嗯、它就是哪儿崩，它都会受影响。
0: 哦，对对，对吧？就特别<笑>特别有意思
1: 。然后当时其实就是有一有一波特别特别快的下跌。嗯，因为我当时的杠杆比较高嘛，然后其实就基本上就。跌到了我的那个平仓线附近，但呢，我不是平被平仓的，就是，嗯，而是我主动的去清掉了，因为我当时算了，每天我记得我基本上开盘的时候都在算我的担保比例是多少，我的这个保证金还有多少。你被平我肯定是怕被平仓嘛。嗯、但是有一天实在是崩，就是觉得不行了，嗯、就是点了那个，当时还是用电脑操作嘛，哦、点了那个鼠标，然后清掉了。哦、对，然后更残酷的是什么？<哪>是。又涨回去了，我清掉了一个月吧，嗯，然后那个股票就超过了之前的最高点
0: 。哎呀、哦，天哪
1: ！对，就是那个其实给我的冲击还是挺大的，因为当时其实你就二零一二年的我其实已经理解了你，你可能说就那些道理你懂了，<笑>对吧？就是可能短期波动是情绪啊，嗯嗯、长期是经济啊，嗯、这些道理你都懂，但是你还是就像你刚才说，我可能就像现在大家去看狗狗币一、啊、样，或者说怎么样，就是还是觉得。我赚到一定程度，我再价值投资吧，啊
0: 、uh,
1: ，对吧？我觉得人经常这样
0: 赌一把。对，我我当时我记得特别有意
1: 思。<笑>你看几百万到千万这个门槛的时候，当时就觉得到千万我就不用杠杆了。嗯、哎，过了千万了吧？那可能五千万我就不用杠杆了。嗯
2: 。等到五
1: 千万的时候，你就说哎，到一个亿的时候再不用杠杆，嗯、就你<笑>、啊、你总会总会推。后来我就觉得其实，他总会把你推到一个最终的那个，就是就是就是可能总就是怎么说呢，杠杆。就是被平仓的那个时候去嗯
2: ，嗯嗯，对，然后当反正当
1: 时是挺痛苦的，因为当时觉得那个那么多钱嘛，一下子都没了，然后就觉得可能这辈子都很难赚到那么多钱
0: 了，嗯、<笑>离亿万富翁太远了，是吗、嗯？对，是的，是的，嗯、呃，但是如果我反过来说，因为我认识嗯、呃、另外的一种人，比如说哈，他在、嗯。比特币的前几年，然后他攒到了一百个币，嗯，然后那个时候也是千万级，然后他就出于你这种就是谨慎或者我能识别风险，然后他觉得比特币这东西也不是说就证明了多么靠谱，然后就开始减持开始卖。那到下一波再涨起来的时候呢，他又非常的后悔，他又觉得我可能太保守太谨慎了，我不够有信仰。就是你刚才的这种，嗯、呃，去冒险，然后发现自己。太冒险了，和我说的这种，呃，后悔自己很谨慎，这两种情绪其实是不断在交替的。然后，因为你不无法预知未来，所以只有当你在回顾历史的时候，你才能说，呃，去总结，就是我是对了还是错了。但是，我就想问，就是说，嗯、这两个有没有绝对的对错？还有就是，嗯、呃，怎么去真的去，就是释怀？<笑>我觉得，我觉得
1: 这是个很好的问题吧，嗯、就是，嗯。我觉得投资最终，它肯定靠的是信仰。我为什么这么说呢？那这句话又又有歧义啊！啊我说的信仰是指，啊、你比如说，咱们其实刚才说说，呃，大多数人适合坐在指数基金这这条船上，嗯，它其实也是个信仰。其实你信仰的是现代的经济的这种制度
2: ，嗯，对吧？你信仰的
1: 是就是资本的这种结构，嗯<的>，你信仰的是可能是中国经济，嗯，所以你坐在这条船上，嗯、就像、嗯、比如说，我经常。尤其是最近几年嘛，最近几年 all in 几个公司的朋友特别多。你比如说 all in 什么腾讯的，嗯 ，all in 美团的，对吧、嗯、？all in 小米的，就就赚了，其实赚了挺多钱的。嗯、你说他是不是信仰？也是信仰。啊、呃，我是觉得说他没有什么太大的矛盾，但是得给自己加以保护。嗯，所谓的加以保护，就是你至少别让你崩掉。你比如说杠杆。做空，我觉得这种东西其实是很不好的东西，它其实是和时间是可能是做对的啊，哦、对吧？<的>就做空就不说了，你<的>可能杠杆也是一样，就是它可能，因为你在即使是比特币也好，说腾讯也好，在在在长期上涨的过程中，它可能有比较大的波动嘛。嗯，你只要保护你自己，不要在这个比较大的波动的时候被、嗯、被出局。
2: 嗯
1: ，那我觉得我一直觉得就几种被出局的方式嘛，一种就是你不得不用钱了。嗯啊， oh, 那可能就是你资金结构没弄好。嗯， oh. 一种呢就是你杠杆被平仓了，你比如说就是我那种，<笑>对吧？就是没有挺过那个波动。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯还有一种呢，可能就是说恐惧，对吧？就是我觉得恐惧那个就没办法了，那就是你信仰不坚定，嗯、或者说、嗯、对吧？你你可能弄错。了。你就去
0: 修心吧。<笑><笑>对
1: 。但前两种我觉得咱们是可以去做到的。嗯。<笑>你用长期不用的钱，对吧？然后你比如说不用加杠杆，然后其实你只要保证你的这个钱一直能够待在里面，其实就还好。嗯
0: 嗯。嗯所以你现在，比如说真实的来说，你现在看到狗狗币，现在比如朋友圈的讨论什么的，你是什么样的心情呢？你站在外面看的时候，嗯
1: 、呃，你可能不知道我跟比特币的故事，就是，嗯，我我我忘了，可能是两三周前吧，我写过一篇，就是我自己写周报嘛，每周我写过一篇周报，当时我翻了一下我的投资笔记，因为我会写投资笔记，就是现在我也会写，
2: 嗯
1: ，然后大概是我具体记不清了，是二零一一年的时候吧。我当时写的就是，当时比特币的总市值是多少来着？反正我记得是错过了二十万倍还是多少。就是那会儿，其实我们大家一起在挖矿嘛
0: 。哦，你已经那么早啊？对
1: ，二零应该是在二零一一年的时候。太厉害了对，就是当时挖矿的成本比现在低很多很多，当然。我们用家用的电脑都可以挖矿。对对对。然后我记得那个那个我的记得那个 memo 里面写的特别有意思，就是我说我还是搞不懂。比特币的价格为什么长期会上涨？如果我搞不懂它，我就没有办法重仓。嗯，我没有办法重仓呢，我就没有办法赚大钱。哦，所以我还是研究股票吧。哦，这是我当时写的。我那天看的时候就特别感慨，就所以在这入过程中肯定会有挺多的心理的波澜的嗯
0: ，那你觉得你对股票是，就是与比特币相比，你是真的懂吗？然后你能够。知道并且相信它的价值
1: ，嗯，我觉得是，哦，就是无论是从，因为股票的背后是公司嘛，嗯，那可能公司是现代的这种资本主义的制度，嗯，然后包括它底下的就是人类社会近三百年整个经济是为什么在增长的，可能我去希望我去搞懂一个东西把自己的钱能够放进去，我需要去理解到，就是我认为啊是挺深的程度，嗯，我才会去做这件事儿，嗯对，对
0: ，那你是从从什么时候你觉得？呃、嗯，你有资格去教别人投资，就是因为我觉得市场上这么多人，在写公众号，然后在出于呃真诚的呃道德的原因和想骗别人钱、想赚别人钱的不道德原因都有很多，嗯、就这么多人，然后而且巴菲特这些理念谁都能看到，然后谁都能够读到，然后谁也都能去学习。那你是从什么时候你就觉得？你是有东西可以分享给别人的，然后你可以带给别人一些有益的东西，嗯
1: 。嗯，这是个好问题，可能是在一八一九年吧，对。然后我是在大概，其实我自己赚钱是就是从股市里面稳定的能够赚钱有比较长的时间，嗯、而且我自己觉得比较自洽，人活在一个比较自洽的系统里面。<笑>
0: 比较长的时间是赚了几年的钱是吗？在一百就是
1: 应该是从我觉得是从零八零九年吧，就是开始比较稳定的去赚钱，哦、就是按照一个系统化的方式去赚钱，然后这个其实是蛮长的时间了。然后在一六年的时候，我不是开始做那个，就是我的上一个公司就是且慢嘛，哦、然后在那个过程中你会发现一个非常惊人的事实就是。我们真的做到了带领一些用户。在二零一八年是二零一八年，其实很多人可能没印象。二零一八年是中国 A 股的历史上年度跌幅第二大的一年。哦、嗯。其实大家没感受，对吧？就是零八年是第一大的一年，就那年大家有感受是金融危机。你说
0: 一八年吗？年不是一五年
1: 吗？不是一五年。哦。一五年因为年初还涨了一波。哦， oh,
0: 是这样。一八年是
1: 从头跌到尾。<笑>哦、从年
0: 年年头到年尾。年 oh. 对，但是
1: 它就像。它可能像不像零八年那样，就是特别快的，就是跌了可能百分之对吧？六十。嗯，那一八年是我记得是跌了百分之二十多吧，大概是这个值。啊。嗯，它就像那个慢刀子割肉一样，就是非常绝望的那么两年。但是在那一年里面，其实我观察到了，就是我们的就是当时我在做前慢的时候，我们的用户其实是特别兴奋，就他跟其他的地方的那些绝望。然后那些谩骂，嗯，然后那些埋怨都不一样。嗯、那大家会说，可能下跌，可能大家会看估值，大家可能会说，哎，越来越便宜了，大家会说投资的机会越来越好了
0: ，哦、这么高质量的用户，真的真的。然后
1: 对，就是然后大家会说，哎，我我们今天又可以加仓了，怎么怎么样？哦、我觉得就在那个过程中，你会发现说，因为大。家。原来这个行业里面都会觉得投资者教育是一件特别特别难的事情。嗯，我到现在也觉得它很难。嗯，但是我觉得是从那一年，二零一八年开始，我会觉得这件事情是可以做的，就是你会，嗯嗯嗯，影响到很多人。嗯嗯，然后这些真的可以被你影响。嗯，然后到二零一九年呢，是更坚定了我去这么去做，是因为我会发现，这么做的背后，你不止解决了这些人金钱的问题。真的就是他们从投资本身也从财务上解决了他家里的这些一些问题，因为一九年就开始市场慢慢的往上涨嘛。然后我觉得更重要的是他们在跟着你投资的这个过程中，他们理解了一些就是投资的那些道理，但是这些道理其实是普世的嘛。然后他们把这些道理可以用在自己的生活上、工作上。嗯，哎，他们给你的反馈是说，我觉得特别好，就是启发给我带来的这些，让我生活的更平静了。我特别喜欢这个这两个字啊，就是这让我生活更平静了，让我更专注在工作上，我也不用每天看盘了。<笑>那那种感觉还是蛮好的。哦，对，然后后来我们就开始就就可能更坚定的去做这事儿吧
0: 。那在你看来，你们的用户是不是大多数是年轻人，还是比较年轻的
1: ？你猜一下
0: 。我觉得是二十到三十的这种
1: 。其实不是。哦。呃、嗯，主要的用户是二十六岁到四十岁。可能可能三十岁到四十岁的更多一些
0: 哦， uh, 那就是已经有一些积累了。对
1: 啊，对， uh, uh, 对那那
0: 确实是股市的中流砥柱。<笑>是，对。嗯、然后我想问，就是从从头开始问，就是你觉得一个人为什么要投资？因为即使是在我身边，呃，可能我最近的感受比较明显，是因为我搬到大理了。然后其实，比如说你在北京，你会觉得好像每个人都多多少少会会参与一些，但是在大理可能。大家觉得这个东西跟他没有关系，一辈子都可以没有关系。换句话说，嗯、呃，我可能，呃，二十岁的时候我没有去学习，也没有参与；三十岁的时候我还是没有学习，没有参与。那我，那我也不用非要去学习和参与，这件事情可能和我一辈子都没有什么特别大的关系
1: 。我身边就有你刚才说的那个，我有一个朋友，还是挺好的大学同学，他到现在、嗯、他的钱都放在银行的活期里面，我都没有办法去。去说服他一定要投资
0: ，嗯，或者对于中国人来说，他可能买房，对吧？对，除了买房,买房之外，就放活期吧
1: 。是，是。然后我在想你刚才那个问题的时候，我觉得他可能跟不一定对啊，这可能是我自己的一个看法，嗯、就是我觉得他可能跟中国人跟金钱的那个关系，我们被从小被教育的跟金钱那个关系有关，嗯、就是，就我我会发现他总是处于两极，
0: 嗯，那可能一
1: 级就是。特别爱钱
0: ，掉进钱眼里了、啊。对对对，<笑>可
1: 能是说就真的是掉进钱眼里了。嗯。然后另一方面呢，就会说钱是很脏的，就是就是对吧？就是可能说不，就是比如说我我有一个朋友也是，跟他聊那个投资的时候，嗯、他就说，他想去学一下投资，买了一本书回家，他妈妈就说，你怎么掉到钱眼里去了？哦、你能不能把你的主要精力放在工作上？哦。对，就是我觉得我非常同意
0: 。我觉得这个金钱观其实不仅是东方，哪怕是西方都有那种，因为基督教嘛，就是还是会有那种金钱是罪恶的、嗯、的那种思想
1: 。是，嗯，对，就是回过头来，我会发现说，就是刚才说的这两种其实挺极端的，跟金钱的关系或者说对金钱的看法，其实影响了很多人去开始这么一件事情
2: 。对，对，对，对。对那从我
1: 自己来讲。我是比较幸运，就是比较早的开始了投资。嗯，那我觉得它能够带给我的东西是，第一就是让我有了更多的选择嘛。嗯，其实是在这么多年里面，你可能把你的钱换成了资产，然后这个资产在上涨。就像你刚才说的，可能一个是修电梯的，一个是坐着电梯往上走的，<笑>嗯、对吧？当但,但是当你时间长了，等你做到一个阶段，一就是一定的阶段之后，你会发现你有了更多的选择。嗯。对，我觉得这个也是我从之前我们的很多用户身上可以去看到的。我觉得另另外一方面，可能说起来就比较就比较悬了，就是我会觉得投资其实是一个挺好的修炼的场所，因为它会放大你所有的弱点。对，然后市场又像一个无处不在的机器，它有各种各样的信号会去暴露你所有的这些。缺点、弱点和你交易系统的东西，和你情绪上的这些东西，全都暴露出来。
2: 嗯
1: ，然后你、你、你有两个选择，你要么选择就是，就是，就修正掉这些缺点，把你自己变得更好，然后去迎接下一个挑战；要么的选择就是，你就 fail 掉了，对吧？你就赔了很多钱。我是觉得，就是投资的过程其实能，它比生活中、比我们日常的工作中，能够去逼着你去改进的机会要多很多。
0: 那你自己的年轻时候的第一桶金，或者是第一支股票是什么
1: ？我的第一桶金是用封闭式基金赚的。么
0: 赚什么是封闭式基金？嗯、呃
1: ，对，你看，对，这个缺乏背景信息。<笑>封闭式基金其实它是这样的，就是嗯，你可以简单的理解为这个基金募集之后，它就封闭了。嗯，然后封闭了之后呢，为了就是当时买这个基金的一些持有人的一些流动性的要求。然后我们把大家把这个基金拿到这个交易所来上市，但上市之后，这个基金可能就会有折价。嗯，你比如说这个基金的净值是一块钱，嗯，那我可能因为在场内交易的时候，我可能就会有折价，可能就只卖八毛钱。嗯，啊，就大概是这么个东西。然后在，我觉得这这也是我自己到现在为止，我认为我最懂的一项投资。哦，我现在你让我再去研究某个公司，我都不觉得我能懂到这种程度。为什么呢？就是其实当时这些封闭式基金，尤其是我买多只的话，你可以理解为我买的就是指数，嗯，就是我买了很多指数，嗯。但是这些指数还有一个好的地方是在于说，就像我刚才说的，它是有折价的，嗯。而且我当时为什么说是第一桶金呢？就是你可能想象不到，我们当时能够用五毛钱买到净值一块钱的东西，哦，就是这个基金净值是一块。我们在场内用股票去，就是股票系统去买的时候是五毛去买到的。哦，也就是说，本来我买的时候大盘就是低估的，就是一块本来相对来说这个大盘的价值它就是低估的，可能应该是一块二，嗯，那那这个基金只有一块，它的本来就是折价，嗯，但是我在场内又用五毛钱去买到了这一块钱的东西，那最终我获得的其实是可能是五毛涨到。一块五，就是类似的那些东西，
0: 在当时这是一个小众资产类别吗
1: ？其实不算小众，而且你会觉得特别有意思。当时为什么在，在我记得是在零五年、零六年吧，当时主要持有封封闭式基金的其实是保险公司。哦， oh. 对，这对保险公司来讲是非常好的资产，因为他们有很多人懂。但是其实就是在某些情况下，即使是这些机构，它也有非常大的抛售压力。当时为什么这个封闭式基金能够有这么百分之五十的折价，就是因为保险公司集中的这样的一个抛售。我们是抓住的那些机会，其实买到了很多。嗯嗯，对我为什么举这个例子呢？就是当你真的懂的时候，它下跌的时候，你会觉得机会来了，就真的是疯狂的买。我就觉得我现在没有任何一家公司说它下跌个百分之五十，我觉得我特别懂它。啊，哦、我敢去，对吧 ？all in 我所有的资产，我都觉得很难。是吗？啊、哦，没有
0: 。然后那个那这个操作，当时大概赚了多少钱？大
1: 概赚了十倍吧，一两年，哦、所以就是大概是几十万赚到了几百万
0: 。哦，对，那时候你多多少岁？上了一
1: 个台阶吧。呃，零八零九年那是三十，对。然后我就我记得其实蛮清楚的，就是。当时其实是就是不只是把自己的所有的现金投入了，嗯，当时还卖了房
0: 。你这么牛啊！对，当时是、哦、因
1: 为就觉得机会很好嘛。哦嗯、哇！真的懂的话，你就会敢就是敢去做这样的这样的事情
0: 。那当时这个懂是从何而来呢？是你之前的什么样的积累，让你在机会到的时候真的能抓住它
1: ？啊，这是个好问题。因为我我的第一个创业其实也是跟基金相关的，嗯、就是做我们当时是零七年做了一个网站叫财邦子
2: 。哦、嗯。嗯
1: 对，然后财邦子我们当时竞争对手是天天基金嘛，啊，就是大概和它是同期的。嗯、我们当时有很多数据要处理，嗯，要去收集所有的开放式基金和封闭式基金的数据，
2: 嗯
1: 。然后当你处理到这些数据的时候，你每天就得和它打交道，你每天要收集所有的封机的净值，然后和它场内的一个价格。当时可能价格是每天都有，但是净值是每周五才有。这样的话，你每天要去。用一些算法去判断它，预测它的折价率会是一个什么样的情况。哦，对，包括这个过程中，你会发现，哎，为什么会有这种定价出现？哦，就会很感兴趣研究。而且我记得当时，我现在觉得啊，我现在都很难去做这样的事儿了。当时我觉得我有一个做的特别好的事儿，是我当时发现这个巨大的投资机会之后，我把这个我的我写了一个特别长的 memo， 就是说我觉得这个地方有非常大的投资机会，嗯、原因是。哦，呃、啊，封闭式基金的折价能够回归，现在市场本身低估，再加上未来的指数的成长，我觉得是三三重的收益乘起来。那么我的逻辑纰漏在哪儿？我把它发到了，当时还没有雪球，因为很早嘛、啊，嗯、那会儿我记得是和讯的风机论坛，嗯，还有一个是什么？然后还有几个基金经理，因为我们当时做财邦子的时候，接触了很多基金公司有基金经理，
2: 嗯，
1: 我把这些 memo 都发给他们。后来我发现，就是他们都觉得很好，而且他们提出的问题我自己都有答案
0: 。哦，就是没有漏洞。没
1: 有漏洞。你看，我在我记得我在一八年一月份的时候、嗯、看那个 principle， 就是达里奥的那个原则的时候，嗯、他就说你要把你的想法去找比你厉害的人去做压力测试。嗯、我就觉得我当时就做压力测试了，嗯、但我现在的很多投资其实都做不到这一点。第一，我自己都没那么懂。第二，我也没有说去找，比如说，就像你刚才说，比如说 t e s 斯 a 的例子，嗯，假设我投投他，我可能现在我投一个公司，我也说没有说，真的找业内特别懂这个公司的人去问问他，我有哪些地方做的不好啊？是嗯，对
0: ，所以还是让我想到，就是说市场上那么多的投资机会，好像。和自己有关的，其实只是其中的很小的一部分，是但是你只要抓住一可能一两个和你有关系的就可以了，是，而不是天天看着市场上就是错过这个，错过了那个，然后去跟风。嗯
1: ，我觉得你说特别对，就是其实你看刚才我说的那个例子。它就是，如果咱们从世俗的、从钱的角度去说的话，嗯，它其实帮助一个人从可能几十万到几百万的一个台阶就跃上去了，嗯，而且其实是蛮稳的去去迈上去的，就是确定性很高的迈上去的吧，嗯，啊、呃，它就是一些机会，然后你很懂，你抓住它了，你可能就就迈上去了，嗯
0: ，所以如果说现在一个年轻人他想要。呃，开始入门投资的话，你会推荐他从哪儿开始学习和买什么
1: ？我的建议其实是说，先上这个船。嗯
0: 嗯
1: 。对，就是你至少先把中国经济的这个增长，是、嗯、这个大概中国经济增长这样的一个收益你先拿到。那可能比如说，我们未来的 GDP， 我我前两天我们看我们二零三五年的一个远景规划嘛，按照那个规划来讲，就相当于是国家给我们的 OKR、OK。<笑>真的，<笑>国家跟我们 O K R 承
0: 诺了，<笑>
1: 其实是 G D P 是一个百分之四点五的这样的一个增长。嗯，那如果我们加上通胀，嗯，然后包括我们的上市公司，其实是经济里面相对来说更优质的一些公司，那你就可以推出来，你持有指数，就大概能够获得一个年化百分之六到七，嗯，或者七到八这样的一个收益，嗯、就是未来十五年。嗯、我觉得你现在得把这部分拿到，嗯、哦，那然后在这个基础上，你可以再做的更好一点，比如说。如果说好的，你能找到好的基金经理，对吧？嗯、你你比如说你这个人比较善于识人，嗯，然后你可能能够找到很好的主动型基金经理，他能够帮你挑到这个比指数里面更好的一些公司，能够获得更好的增长，那可能就能比刚才说的百分之七再多一些，可能百分之十、百分之十二，嗯。那还有一种情况呢，比如说我在这个百分之七的基础上，我还是用指数基金，嗯，但是中国股市波动是比较大嘛，嗯，我们在它便宜的时候多买一些。
2: 然后在它出现那种
1: ，啊、比如说像啊零七年啊，像一五年贵的时候卖掉一些，嗯、那你又能优化这个收益率，嗯、你可能能从百分之七提高到百分之十，嗯，百分之十一，嗯。那还有方式呢，就是我们自己去挑股票，百分之七可能是一个保守情况下，我们说的就是指数的收益嘛，嗯、指数代表了所有的公司嘛。嗯、那我认为我能挑到未来十五年里面可能。比指数更好的一些公司，对吧？我看好某个方向，嗯、或者我特别看好某些公司，嗯、那么我相对分散的去持有这些公司，嗯、当你研究得足够深的时候，如果他们也真的跑得很好的时候，那你就又获得了可能比刚才百分之七更多的一些收益，嗯，那在这个基础上还不满足，嗯、那可以再去学一些其他的金融工具，比如说，嗯、我之前的就是两次，其实用比较大的金融工具去赚钱，一个是风机。另外一个是啊、嗯，就是二零一五年的一个叫分级 A 的这样的一种一个金融品种嘛。它其实，这个就不展开了。就是它其实也是一种金融工具。嗯，我的意思是，未来的这样的东西其实还会有很多。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯肯定会
1: 去有。但是你可以去，就是随着自己的能力圈慢慢的去扩大，然后去掌握这些东西。然后在刚才的收益基础上一点点去增加，嗯、我觉得这是一个比较好的方式
0: 。嗯，那在这儿我有一个问题，就是，呃，除了我看好中国经济这个大的趋势之外，还有一个就是在不同的时代，我感觉，呃，其实一些资产它也有它的这个阶段，资本市场它也有它的阶段。比方说，呃，房子这件事情，可能就是我们的父母那一代，他们能抓住最好的机会。是但是现在很多年轻人，他还是惯性思维，就是他还是觉得可能房子是他最好的选择，就是他愿意去付出杠杆，甚至就贷款嘛，然后我愿意把我所有的钱放在房子里面。那在这儿是不是就其实也可以跳出来有一个资产类别观念的转变？就是你认为现在，呃，因为你刚才说的，其实我理解大部分是 A 股，对吧 ？A 股的金融工具，各种各样的金融工具，然后用 A 股去代表中国经济。那 A 股的这个资本市场，你觉得它是在一个什么样的阶段？就是它会不会在这个资产类别上，它有阶段性的机会？因为过去我们都就是。其实大家挺看不上 A 股的，因为要么就比如说像我这样的，呃，在美国学经济、学金融，然后在美国的市场里面工作过的人，我们都会觉得 A 股是一个特别不成熟的市场，嗯，就特别的，就是有庄家，然后，然后又有管控，就是有有很多政府的伸进来的手，然后你没有办法像美国的资本市场一样，它是一个非常。呃，有效的且公平的定价系统，然后另外就是你的呃衍生品的金融工具是非常不成熟的，就是你去买期权什么的，你你,也你买不到，然后不能做空，没有流动性这些东西，所以，嗯、呃，这是我这种人。那还有一种人，他可能就是完全的就什么都不懂的这个散户韭菜，他想要去跟庄，他想要去。就比如说，我前两天还有一个朋友，他是一个文艺圈，本来是个导演，然后最近刚刚就进入了这个，就开始像你说的，想要通过他修行，然后就跟我说，他说啊，我发现了 A 股的那个最好的一个方式就是跟庄，然后怎么怎么样，就是他刚刚进来这个体系里面，然后我感觉他就像一个等待被屠宰的羔羊一样，就是有一天一定会被割，就所以嗯，你觉得？这个会不会在未来发生变化？然后 A 股市场它到底是一个什么样的阶段？这个市场的未来是怎么样的？嗯嗯，哦
1: 、我觉得是这样啊，就是，其实你刚才说的那个，我觉得里面包含了几个问题。我觉得先说第一个问题，我觉得是一个特别常见的问题，就是大家会觉得 A 股是一个挺差的市场。嗯嗯，呃，但是与之相反，我。个人觉得 A 股其实是比美股要好得多的一个市场
0: 啊？为啥？
1: 哦、呃，我我我讲一讲我为什么这么说啊？就是大家为什么会觉得 A 股很差？就像你刚才其实说了很多原因嘛，嗯，比如说觉得里面信息不透明啊，嗯、然后不充分啊，嗯、比如说这个金融工具不就是不够啊，嗯、类似的这些，嗯、我觉得都没问题。嗯、但是最基本的一条，我认为是没有问题的，就是 A 股其实代表了中国整个经济的增长
2: 。嗯，同意。对，
1: 但是中国为什么过去的？这么多年里面，大家对股市的印象很差呢、啊。我觉得有两个非常重要的原因啊，就是有很多原因了。其实其中两个非常重要，第一个是上证指数的编制问题。哦，对，上证指数其实是一个编制，就是它现在改了，就之前其实是一个编制有问题的这样的一个指数。我给你举个例子，就是我的十年前，呃，零七年我我们做财邦的创业的时候，上证指数就是三千点。嗯，你看今天我们俩录播客的时候，上证指数还是三千点。嗯。嗯
2: 它真的会给，因为但是所有的这个国家的，
1: 对我们我们的新闻，然后我们的大家谈论的时候，都会说上涨指数。你像这样每天每天潜移默化的东西，就会在大家心里面种下一个说这个国家的股市根本不涨。
0: 是的，是的，是的。对，我觉得这是一
1: 个非常重要的原因。嗯。第二个原因呢是 ，A 股和美国非常不大不一样的一点就是它的散户特别多。
2: 嗯
1: 。散户特别多有一个很严重的问题就是。它是一个，就是我们经常开玩笑 ，A 股的，嗯、就是你如果去看 K 线图的话，特别经常是走 A 字，就是它冲上去，然后快速的跌下来，然后有非常漫长的期间去在底下筑底，嗯、对，然后再涨上去，<对>再跌下来，<对>再筑底。嗯。嗯美股是什么样子呢？美股是一个非常长牛，对吧？对然后快速的涨，<对>然后又开始长牛，对对。对你会发现两个国家的。
0: 感觉肾上腺素不太一样，<笑>对
1: ，就是它的持有体验其实是完全不一样的
0: 。嗯
1: ，在 A 股的时候，大多数人买在就是，比如说每一次牛市的顶峰，嗯，那它的体验是什么？就是快速买了以后，快速的跌个百分之三十到五十，然后慢慢的跌个三年到五年。你可以想象一下，那他对股市是一个什么样的印象呢，对<笑>但是，对我觉得这个其实是跟我们的持有人结构是散户化的一个股市，其实有非常大的一个关系的。嗯。但是我刚才为什么说它是一个就非常好的市场呢？是，其实，在美股的市场里面，你抓住市场定价错误的机会就没有那么多了。哦
2: ，
1: 在 A 股市场里面，你有非常多的机会去买到很多，其实是因为大众情绪化的影响去错误定价，你可以卖的比美股市场高很多。哦，你可以也可以买的低很多，当然这是对。可能是对对投资有理解的这些人来讲，嗯嗯，对我觉得这可能是回答你的第一个问题，那回答你的第二个问题是，这就是刚才其实咱俩刚聊的时候，我为什么说特别看好，也不能叫特别看好吧，特别看好成了可能短期要讲了。就是，呃，我们最近在做研究嘛，就是因为我们在做这个有志有行这件事儿的时候，其实我们会看各种各样的，就是中国和美国的对比的资料，我们会觉得现在中国整个的。市场特别像美国七十年代的时候，呃，当时美国在七十年代的时候，它的公募基金就是通过 mutual fund 去持有这个国家的一个经济，嗯、大概在美国人群的比例是百分之五，
2: 嗯
1: 、然后它经过了二十年到三十年的时间，二十年二十多年的时间吧，这个百分之五提升到了百分之四十就是有百分之四十的人通过公募基金去持有了股市，嗯，那为什么呢？其实是因为它发生了。几件事情，嗯，第一件事情是，就是当时美国的 GDP 到了一万美元，嗯，那第二件事情其实是，就是当时美国有那个 401k 嘛，你应该知道对吧？就是鼓励大家把钱放到股市里面去，嗯、然后这个税是可以去延迟到，比如说三十年后你退休的时候再去按照当时的税率再去缴纳的。嗯、其实还有一个非常重要的事情是在美国七十年代的时候，它跟我们现在特别像是，它其实也面临着一个东西就是银行的。呃，就是间接融资，咱们说银行这种贷款是间接融资嘛，嗯、就是没法没有办法支持当时的那种经济了，那我必须得靠股市来分担分散这个风险，对吧？就分担整个的这个风险，然后靠股市的直接融资来支持经济的发展。你会发现，我们现在 A 就是 A 股，或者说就是整个中国的股市，其实跟美国在70年代的时候其实是非常像的。我们去年应该是在19年的时候，我们的人均 GDP 超过了一万美元。我觉得它标志是两件事，第一件事是大家其实相对来说平均来说有钱了，就除了温饱之外，其实我们有了一些钱可以用于投资理财了。然后我觉得第第二个就是人均 GDP 的一万元，它可能意味着我们的平均的这个国人的认知也到了一个阶段，就是大家可以理解经济背后的一些东西了，不再说像原来那样可能就单单的把它认为是赌博了。嗯嗯。嗯对，然后第二个其实是。刚才我说的就是美国在，呃，就是它的间接融资到直接融资的一个转变，你会发现我们现在是一样的。我们现在做科创板，包括中国的经济现在，如果要从我们原来的房地产、原来的传来传统的像制造业的这些，像我们的比如说更高科技的，比如说啊、呃，光刻机啊，或者说芯片啊这些去转型的话。其实靠你看，原来我们的房地产其实靠银行贷款来说，相对来说风险是可控的。我把我的钱就存到银行，银行用一个高一点的利率贷给这些企业，因为它本来本来就是一个就是风险其实可控的一个这样的一个嘛。那我控制住坏账率，嗯、整个这个经济是可以这么去发展的。嗯。但是如果说我们去做更高一些的经济的话，其实是没有办法。那我们必须得靠直接融资，就是靠、嗯、对吧？就是要靠股权的这个方式来激励这些企业去发展。嗯嗯、最后剩出来的是哪些企业，不知道。那在这种情况下，其实未来的股市一定会有一个比较大的一个发展。嗯，还有呢，其实就是跟美国一样的四零幺 K 了。这个其实我们也是在有吗？有啊有啊，其实我觉得大家应该挺快就会能够看到的这样的东西，嗯、就是也会鼓励大家，其实会把一部分钱放到股市里面去，然后它的税收可能是在就是你退休的时候再去结税。如果我的预测不错的话，这三件事情的同时发生。会让我们跟美国在七十年代发生的事情一样，嗯、但是有一个区别，嗯，你说
0: 有一个区别就是这个，因为我们其实不是一个完全自由开放的资本市场，它不是这个无形的手，然后大家去在里面去定价，嗯，那大家会有一种错觉，就是说如果国家不想让它涨，它就不会涨；国家想让它涨，它就会涨。就是这个，你觉得是一个？真的是错觉，还是说它是一个要我们要在 A 股市场里考虑的因素？
1: 嗯，我觉得他看他看你从哪个角度去看，就是你比如说，嗯、我觉得确实会存在一些这样的情况，就是因为我们的政府其实会对股民更加呵护一些，比如说尤其是经过像一五年那样的就是股灾之后，哦、可能会觉得泡沫过大的话，嗯，会伤害到很多就是散户投资者啊这样一些。所以可能会采用一些非市场化的手段去短期的去做一些调控，嗯，但我觉得它不是根本问题啊。哦、根本问题是什么？根本问题是这个国家的你的指数里面，或者说你的能够投的这些公司，是不是代表了你国家整个 GDP 的一个主要部分？嗯，你比如说，如果你持有的这个指数里面的主营收入占了 GDP 的百分之六十到七十，我觉得它就是代表、嗯、基本上就代表 GDP 了。嗯，那你的国家的最终的你的回到的问题就是你的。GDP 是不是一直在增长？嗯、如果是的话，你的这些持有公司的营收就一直在增长，嗯，它的盈利就一直在增长，嗯、那它最终这个盈利就会反映到这个价格上来。所以我觉得它其实不是一个，就是你刚才说的那个问题，其实不是一个问
0: 题。嗯，那还有一个问题就是现在，比如说我有一种感觉就是，比如说一些我身边呃非常擅长做美股的朋友，他其实是对 A 股是有兴趣的。嗯，他但是他可能是更积极的一些投资人，他想去看好的公司，嗯、他可能更就已经很理解公司了。然后他在去看的过程中，他会发现，其实 A 股好的资产还是很少的。嗯，就是我们现在真的作为这一代的年轻人，我们能够知道他好的这些公司，都是港股公司、美股公司、中概股公司。就是，所以当我们回过头来再想要去选股，或者想要去根据自己的理解和信念，就信仰去，呃，买 A 股的时候，他觉得是很无从下手的嗯
1: 。我觉得这是个很好的问题。呃，在那个我去年推荐过一本书，其实是那个李路写的那个啊、呃，李
0: 路嗯。对
1: ，就是《价值投资中国》嗯、现代化中国吧，就大概是那本书里面，他、嗯、其实讲到了这个问题，就是。是指数化投资在中国的，他认为的一个问题是什么？就是我们能不能让那些将来在经济里面优胜的那些企业，嗯，都能够被这个指数投到。嗯，那你看解决这个问题的话，需要几个、嗯、几个步骤。<对>第一个步骤是尽可能的让这些企业都能够在 A 股来上市，对，对吧？这个肯定是一个。<对>第二个问题其实就是说，或者说从另外一个角度来讲，就是现在比如说我们能不能够通过一些其他的手段去投到。哪怕是在港股，哪怕是在美股里面的这些企业里面去，嗯
2: ，嗯所以我
1: 觉得未来其实也是这样，就是第一种方式，其实就是，比如说，其实我觉得现在无论是科创板还是包括注册制，它其实都是希望这些优质的企业未来能够在 A 股来上市，嗯，这个肯定是，
0: 你觉得这是一个趋势？我觉得是一个趋势，啊、而且
1: 是一个挺明显的一个趋势吧，嗯、是很明显的一个努力的方向，嗯嗯。嗯第二个努力的方向，其实就是说，我觉得大家其实可以通过港股通。类似这样的方式去投到港股里面的一些很优质的一些企业的，嗯、其实也没有问题。的。那、嗯、换句话说就是，最终我们投资其实投资的是这些一个，比如说我们看好中国的经济，其实投资的是这些企业嘛。那最终你的就像你刚才说的这些积极投资人的话，你要做成一个资产包的话。我觉得其实你可以通过 A 股里面的公司、港股里面的公司、美股里面的公司，自己组成自己的一个能够代表中国经济的资产包，力其实也是可以。的
0: 。你认为，呃，上个时代，因为其实我们今天在聊的还是很多属于价值投资的范畴的，嗯、然后这也是，呃，我也比较认同，就是说这是最适合普通散户的。嗯嗯，那你你认为就是过去的那一代人？呃，包括巴菲特在内的这一些价值投资者，他们的投资理念还适用于现在吗？因我有这个问题，是因为前一阵我读那个，呃，就是霍华德马斯克他和他孙子，哎，他和他儿子儿子，他有一个那个、嗯、对对对，他有一个对话嘛，然后我就觉得我跟他儿子的想法。特别像，嗯、然后我就觉得真的就是，比如说像巴菲特那种时代的检验地这样的机会已没有了，嗯、然后所以那样理念就完全失效了。然后我们今天站在这个十字路口，包括就是发生了呃金融危机，发生了疫情之后引发的很多经济政策，然后完全就是颠覆了，几乎颠覆了上一个时代我们所面临的经济环境。嗯我们在总是回过头去去崇拜那些价值投资的元老，他们所说的话的那些理念，是不是有点过时、啊？嗯，那如果没有过时的话，是什么没有过时？嗯啊啊、嗯
1: 呃，我非常同意啊，就是你说价值投资这四个字代表着什么？嗯，它其实表示的是说，我们去投资一个这样的公司这样的一个资产。那一个公司的定价是什么？是这个公司未来现金流的一个折现，对吧？嗯、这句话说起来太文绉绉了，但是它翻译过来就是这个公司未来能够一共赚多少钱？嗯，那贴现回来，我现在用花多少钱的去价格去买到它？嗯，那你看，回到就是格雷厄姆在一九二零年的时候，他提出这个东西的时候，嗯，他和现在有非常非常大的不一样，嗯。那个时候的企业可能是一些就是工业企业为主，包括会有非常多的信息不透明在里面，就像你说的，有非常多的检验地的机会在里面。就那个时候，人们获取信息都很难
2: 。对。
1: 拿一个年报，我得跟上市公司去要，我才能拿到那个年报，包括没有各种各样的数据化的信息这样去收集。嗯。而且当时就是像投资，其实是一个非常、嗯、非常小众的一个行为。嗯。所以在那个时候，如果稍微有一些信息优势。包括你去理解去找那个价差的话，其实你非常容易像格雷姆那样的方式去找到一些，比如说定价错误的基金，然后找到一组，然后等到他们价价值就是所谓的回归了之后，你就把它卖掉，然后这么去做。嗯。嗯但你看到巴菲特的那个时代，尤其是到巴菲特和芒格的，嗯、就芒格就是加入就是帮助他的那个时代，嗯、你会发现有一个巨大的变化是，芒格告诉他说，你不要把复利打断。对，投资最重要的是复利嘛。你看咱们俩刚才说的第一种复利是什么？是就是我不断的找这种可能一块钱的东西，现在卖八毛，对啊，嗯、我赚这个百分之八毛到一块的这个百分之二十五回去，嗯、然后我再找下一个。嗯。但是你能不能找得到？能找到多少？嗯。
2: 嗯
1: 就决定你这个复利是不是被打断，你是不是能不停的继续它。嗯、但是在早期没问题，因为有太多这样的机会，你可以不停的卖，不停的再找新的。嗯、但是你看到巴菲特和芒格那个时期，其实这样的机会已经没有那么多了。但是芒格告诉巴菲特，就是你可以找到好的企业，这个企业自己产生复利，对吧？就像，如果我能做一个好的企业的话，那可能我非常有效的能够把我每,每年企业产生的现金流，以可能百分之二十、百分之二十五的这样的一个收益再投到是真
0: 正的好公司，真正的好公
1: 司就是这个好公司的管理层，它的文化、它的品牌，不停地在积累一个东西。嗯。然后你会发现，就是巴菲特和芒格其实。在这个阶段的价值投资的意思，其实是指找到这样的好企业。那你看，如果我们再看最近的这几年，我觉得一个非常大的变化是，巴菲特投资的那些企业，其实投资的是它相对来说可预测的一个阶段。哦。Oh. 你比如说像可口可乐，对吧？嗯、像包括像后来的苹果，嗯，包括尤其是非常典型的像喜事糖果，嗯，它其实每个企业经营当然都会有风险了，但相对来说。这个企业的生产的规模在那儿，它的品牌在那儿，它每年的产量在这儿，嗯、它每年大概的一个增长率，从长期看其实是可以预测的，嗯、就相对来说比较稳定的，嗯、但是我非常同意的一点就是，我们进到了现在之后，我前一段还经常在跟我们的同学在说，我说你看我们在讲投资的时候，经常讲净资产，嗯、对吧？我们经常说几 PB 几 PB， 比如说银行现在零点五 PB， 然后这个很多企业是一 PB， 很多企业是什么十 PB， 大家要去比，嗯、但是我说。其实你看这个净资产这个概念是一个非常传统的一个会计领域里面的一个概念，但是现在新经济公司里面很多有价值的东西已经不在这个领域里面了。对呀。我们看这个净资产的时候，其实，在早的时候，大家为什么分析净资产？是因为净资产能够产生现金流。但是现在的问题，你看很多新经济的公司，包括有舟行来说，这个公司的净资产主要是现金。但这个公司真正的未来产生现金流的是它的用户，嗯
2: ，它的
1: 员工，嗯，对吧？它的企业文化，然后它的品牌，嗯，这些东西都不在现金，都不在净资产里。所以，
0: 巴菲特就是不是就看不懂这些科技公司
1: ？这话我不敢说
0: ，<笑><笑><笑>对不起，对不起，没没事，就
1: 是，但我确实会觉得说，如果回到价值投资的本质上来讲。我们应该找的是那些能够产生现金流的那些有价值的东西，它究竟是什么？嗯，我觉得这些东西不在传统会计意义上的那个净资产里面了，所以这也是我非常认同。就是上次霍华德和那个他的儿子叫安德鲁吧，大概是他俩聊天的时候，那安德鲁说的，就是我觉得他也说了有一个观点，我非常认同，就是像 t e 特斯拉，包括像很多现在的这些企业，它其实定价曲线更大了。
0: 是的
2: ，就不像原来，我原来为
1: 什么说巴菲特投资是，对，巴菲特原来投资的时候是一个可预测的区间嘛，就是他，你比如说投资喜事啊，投资什么，就是，它是一个线性的东西。我觉得现现在的很多企业是一个非线性的东西，是
2: 的，是的。你有可能估
1: 错了，它的下限很低，但它的上限是很有可能你根本想象不到的
2: ，对吧？是是无限的，就是非
1: 常大的
2: 。那所以在这个阶段
1: 呢。就对主动型的，就是你你刚才定义里面的积极性的这种投资人来讲，嗯、我觉得非常困难的就是，我们怎么找到这些可能能够产生非常大现金流的这些东西在哪、嗯呃
0: ？所以我理解你的意思就是说，其实价值投资的这个理念还是成立的，只不过难的是我们难以再去计算这个价值本身了
1: 。对，或者说，比如说刚才我咱们说了三个阶段吧，格雷姆的阶段，嗯、然后巴菲特芒格的阶段，嗯、包括像现在的阶段，嗯、我觉得可能。需要的能力圈和需要的咱们去计算的东西是不一样的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯但是你看，为什
1: 么就回过头来，对对普通人来讲，指数基金就是一个非常好的选择呢？嗯、是，你看像 Tesla 这样的公司，嗯、最终它会跑到标普五百指数里面去。
2: 嗯。它
1: 当然就是你可以说，嗯、有一个问题是在于说，你可能早期那段非常快的地方你吃不到。了。对对。对,对吧？但是。对大多数人来讲，其实他已经能够吃到这个企业相对来说，就是最终他好的还是能够跑到指数基金里面去。
0: 嗯，我觉得做价值投资人都好善良啊
1: 。啊？为什么会联系到这个字
0: ？第一，他不做空，就是他，嗯,嗯，然后第二，他就是与时间做朋友，嗯、就是比较有。啊耐心，然后是怀着信念在在在等待的这么一个角色吧。嗯，对，嗯，然后我的理解就是这条路还可以走得更深，就比如说你可以通过了解，或者甚至自己去创业，去理解公司到底是什么。而，呃，这个话题其,其实我。呃、嗯，有机会可以再聊。就是我觉得公司的这个概念，可能在未来也会发生很大的变化。是的，对。那这
1: 是我特感兴趣的一块，是吧？下次可以对专门聊一聊。嗯，嗯我觉
0: 得公司的这个概念，它如果说公司的这个公司体制都被颠覆的话，嗯、那肯定基于它的这个所有的价值投资理论全部会被重写一遍。<的>对。然后，那另外一个就是折腾的方式，还有一种就是在交易策略上。嗯。然后在这方面，我特别喜欢那个，就是一个呃股票左手回忆录，呃，利弗莫尔是吧？呃，对，利弗莫尔、嗯、就是他。然后我觉得这本书它特别好的地方就是它非常真实
1: 。你刚才说的那个利弗莫尔，其实那那本书我当时看过两三遍。你现在一说那本书名，我就能够想起，就是书里面很多例子。我随便举个例子啊，嗯<哼>，比如说。他当时说的那个就是一个股价在整数关口的这样的一个机会，对吧？你看你笑了，你也应该能记得，就是比如说他可能，呃，这个他他要买这个一个股票做那个趋势的话，可能八十块钱不买，八十五不买，九十不买，九十五不买，嗯，到快到一百的时候他买，为什么？嗯，原因是因为他知道市场的人所有人都在等着这个一百的一个关口过了一定会冲一点然后他在抓这个机会。啊，我想说的就是。这些对心态的把握，对市场的观察，其实是每个人人性里面的东西。我觉得咱们没必要去压抑他们。嗯、<笑>但是你需要把握的一点，其实就是说，你知道，你需要知道，就是大多数人做短期交易、做趋势交易，其实胜率非常非常低。我们去满足自己的手瘾，包括去尝试，一点问题都没有。但是不要给它过大的仓位。就比如说，我们可能百分之八十的资产在船在船上、哦、对吧？可能自己留个自己可能百分之五到百分之十。这样的东西让自己去看一看，嗯、一方面呢可能满足手瘾，那长期下来，发现自己不是这块料，就像我妈妈，我我我前两天写的，<笑>就是帮我妈去管钱，我妈可能是从，零一年吧。呃，就反反正老股民嘛，大概十年，嗯，可能最终把五十万成功炒到了三十万，大概是类似这样子。<笑>对我觉得这个过程其实肯定每个人都都可以有，然后有这么一个自己去试一试，我觉得蛮好一方面可能看自己就是不是这块料，然后去发泄一下自己的那些情绪；，另外一方面也可能通过这个古博桑发现，哎，自己真的是金融奇才
0: 。哎呀妈呀，
1: 对吧？那那你将来就下船，<笑>就从指数基金这条船上下去，然后自己去做好。
0: 对，啊。<笑>那有没有什么交易策略是你推荐的？你觉得其实蛮适合 A 股指数啊这些
1: ？啊，我觉得其实比较简单的，其实就是其实像你刚才说的，就是定投，然后在这个基础上加一些，就是便宜的时候多投一些，嗯，然后再加一些，其实就是每年做一下再平衡，嗯，不一定是每年啊，比如说是你可以去，比如说你里面有股有债，嗯，然后可以在年末的时候，或者说在价格。就是比如说，在这个比例偏离比较大的时候，嗯，卖出一部分涨得比较高的，卖买入那个买入就是涨得比较慢的那些，嗯、其实满足一个手瘾、嗯。嗯嗯，对
0: 。你看你，你你多次提到一个概念，就是其实，它是我们炒股或者做任何投资的一个最简单的道理，就是你赚钱就是低买高卖嘛。<对>你在一个资产低的时候买，高的时候卖掉，但实际上。大多数散户他的做法是相反的，<对>就是他会高的时候他会想要想要去追高，<对>然后或者看到别人他想想去追高，然后低的时候他会恐惧，他会抛掉。嗯，那这里面其实有一个问题，就包括我们刚才所讨论的所有的价值投资也好，或者交易策略也好，我们都假定他其实是大概能够知道这个资产的价格价值，然后。然后推算出它的价格的，但实际上在操作中，我觉得最难的就是它不知道什么时候是便宜，什么时候贵。嗯、因为它因为不是所有的，尤其是我们刚才讨论过，就是现代的这些公司，科技公司，你没有办法去估算出它到底是一个什么样的估值。你特斯拉五百的时候，六六百的时候，七百的时候，你都觉得怎么那么夸张，但是你也不能说它就是高估了。对，嗯、那呃，在这样的一个环境里面，包括我们最近几年经历的。呃，金融危机，然后疫情，然后各国的货币政策在变化，然后钱的这个概念都在变化，<对>就是，然后那在这个过程中，大的宏观的环境在变，这些公司也在变，那我们其实是不知道一个资产它究竟什么时候算是便宜，什么时候算是贵，那我们就没有办法做到就是。我们所想象的那么的智慧和云淡风轻的，就是哦，越便宜我就疯狂的买，然后高了，我觉得高估了我就卖掉。我觉得现在市场很疯狂，就我觉得我们其实是处在一个更无知也更无助的一个环境里面的。那我们还怎么去就估计它的这个价值呢？嗯
1: ，三个字哦，简单的回答三个字，其实就是回答了，可能跟没回答一样，就是知识能力圈。你看，跟没回答一样吧？<笑>哦嗯但是我
0: 以为你要说不知道，这已经很好了。<笑>啊、对不
1: 对？我为什么说能力圈呢？就是你要说一个个股的话，嗯、我们真的很难去知道它的具体的价值是多少。嗯，你包括我做这家公司，比如说有车有行，现在它的估值，我们是有一个估值的，对吧？因为我们在融资嘛。嗯。嗯但你说这家公司的内在价值多少？我就一定能够算得准吗？或者说怎么样吗？其实很难。
2: 对呀
1: 、啊。那你说我们去看一个，就像你刚才说 ，Tesla， 包括腾讯，包括阿里，包括美团，包括中国平安，包括格力电器。嗯。你说一个企业究竟值多少钱？嗯。我觉得我们非常难去看懂它，或者说真的去搞懂它。嗯、那回到下一步，就是如果你搞不懂一个个体公司的话，你可不可以去搞懂一个股市的一个估值？嗯嗯嗯。我觉得这就是变成了一个。简化了可能一个数量级的一个问题了，呃，我给你举个例子啊，就是我们在原来炒股的时候，其实大家有一个古谚啊，就是谚语的谚啊，其实就是说，你知道这个， oh. <笑>当时真有人那么做，就是你知道这个现在市场凉热，你可能就去数那个券商门口的自行车，哦， oh. 对吧？他就是说，因为那会儿其实大家都去券商的那个交易大厅嘛，就是在很早的时候。Oh. 嗯你会发现，那个自行车多的时候，就说明股市比较热了。
2: 嗯，那
1: 自行车比较少的时候，说明股市就是比较冷清。嗯、那其实大家就会觉得，哦，那自行车多的时候，就说明它比较贵了；，那自行车少的时候，就说明它比较便宜了，对吧？这是一种。那回到我们现在来说，呃，其实我觉得一个非常方便的方式，其实是什么？就是第一，公司我们很难去。大部分人很难去给一个个体的公司去做一个准确的估值，嗯，我觉得这是非常难的。明
2: 白
1: 。第二个原则是对于指数来讲，嗯，我们其实粗略的可以去看到情绪在里面的影响。比如说，就像我们去其实是做，嗯、比如说我们去给一个指数去做估值的时候，嗯、去怎么去做呢？嗯、是，我们把这个，比如说沪深三百的指数，嗯，它在过去的八到十年里面，它曾经到过的 PB 的最高位。它曾经到过的 PB 的最低位，它、嗯、分成比如说八个也好，十个也好这样的一个温带，
2: 嗯
1: ，然后你会发现说每次的顶部可能都是到了，这个数据不准啊，就是需要去再看一下，可能到了四 PB 或者五 PB 左右，嗯，那可能每次的底部呢都到了，比如说一点二 PB 左右，那这就是一个相对来说可量的一个空间，因为对于一个公司来讲很难这么去说，但是对于一个国家的经济来讲。它长期往上走的时候，影响整个指数变化的更多的是情绪的影响，嗯，而不是说咱们的估值体系里面其他的因素的一些影响，嗯，这就相对来说可凉了，嗯、对吧？嗯、那这是第二个原则，嗯，你还可以加第三个原则，嗯、第三个原则是什么呢？就是大部分时候，其实这个市场的定价是公允的，这就是你看有这三个原则，你就会明白巴菲特为什么去那么说，就是说对大多数人来讲，你也别择时。<笑>就是大部分时候，你就把自己的钱扔到这艘船上就行了，因为你很难去，尤其是像美国那样的市场，它最近几年一直在整个估值区间的上沿在在在运行嘛。嗯嗯
2: 。其实你很
1: 难去，它不像中国市场的波动这么大，所以其实你很难去判断它究竟是贵了还是便宜了。那你更重要的是让自己去在这个船上去享受美国整个经济的这样的一个增长，或者说印钱的一个增长，对吧？那你回到中国来讲，我觉得。我们在大部分时候其实，啊、呃，可以让自己的钱在这个船上。在少部分的时候，其实可以判断这个市场是不是过热了或者过冷了。你比如说，零八年就过冷了，零八年底；，比如说一八年底也是过冷了。你比如说像零七年、像一五年，明显是非常非常贵的时候。那在这些时候，你就可以有采用一些，比如说多投一些，或者说把你的钱全都。从资产换成货币，再等一下，类似这样的操作
0: ，你过去十年不是说让你收益最多，而是说你自己觉得学到最多或者你最喜欢的你的投资决策是什么
1: ？其实我最喜欢的可能还是刚才说的，一个是封闭式基金的那一次，非常早。你后来
0: 还在持续操作吗？没有了，因为那
1: 个品种后来慢慢就没有了、哦，
0: 对啊，就没有机会了，了没有机会了。
1: 然后第二个是就是一五年的分级 A 的那一次，
0: 嗯
1: 啊、呃，为什么这两次的就我很喜欢，是因为真的是太懂了，哦，就那种感觉真的不一样，那种确信
2: 。对，那种感觉
1: 是说就是，我感觉它挺像那种，你要攻打一个地方，然后你把几路兵马派出去，然后你都特别确信，你坐在那儿喝茶，你就感觉这个城就攻下来了那种感觉。我觉得这个其实是那种笃定和那种懂到那种程度，是我在研究公司的时候下手的时候其实挺难的，啊，我觉得这是两次，然后另外的几次是我可能不太方便说具体的公司名字啊，因为对怕避免别人那，因为有一些公司我现在还在持有，我觉得另外比较喜欢的是我持有一些公司，它其实涨了大概，可能这个十年间我持有最长的公司可能是十多年，啊，就是从。零八年买到现在没有卖过，嗯，可能这个公司的市值增长了二十倍，大概是这样的一个东西。哎，其实也可以说了，就是<笑>因为因为现在大家应该都不会买了。哦哦哦。比如说格力。哦。对，我在一呃我在零八年底的时候买格力，然后当时非常朴素的认知就是觉得这个公司是一个非常好的公司，然后啊、呃、非常看重产品，就非常看重产品力。非常看重产品的品牌、口碑和质量。那这个其实，在当时的 A 股的企业里面，其实不是特别多。而且当时，其实我们在一个城镇化的一个初期嘛。嗯。那巴菲特说，最好的投资是什么？是做别人成长的提成。那其实我们当时很多城市都在快速的成长。嗯。然后很多人的家庭收入也在快速的成长。嗯、那这些人买了房子之后，一定会买一个好的空调，对吧？嗯、所以呢，其实就符合巴菲特那个标准。我记得当时买买的时候。整个的市值是不到一百亿，现在应该是三千多亿，对，这个就是三十倍。然后你在这个过程中，你见证了一个企业从小变大的一个过程，嗯，然后你每年用它的每一个季度的盈利，嗯，然后它的一个净资产的增加，包括它的一些转型，去验证你当时持有的逻辑，这个过程也蛮爽。但是，只是我刚才说的，就是这个过程我越来越不确定，尤其是我后来一直在做企业嘛，我就会觉得。我的好多钱其实都是运气带来的
0: 。我也想问这个，你觉得运气占多大的比例，嗯、在你的这个投资成绩里面
1: ？我觉得蛮大的。你要让我客观的去说的话，<笑>你觉得超过
0: 百分之五十吗？
1: <笑>我觉得超过吧。真的真的，我觉得，呃，<笑><哇>我觉得我成功的一点是坐在了中国经济的这艘船上。那运气的成分是我恰好挑对了一些企业。
0: 哎，但是我觉得你刚才这个经历里面，其实点出了一个，呃，另外一个我觉得很有意思的本质问题，就是说很多人他炒个股，呃，包括我自己啊，就之前我买股票，其实并不是因为他觉得，呃，指数基金的收益是不够的，或者我只是去跟随这个，呃大盘是不够的，嗯、呃，其实是因为他对于公司是真的有感情的，就是因为今天，呃。我觉得我们很多一些非常好的投资的标的，呃，或者这些机会，它的这个公司的产品离我们的生活其实是非常非常近的，近到比可口可乐还要近。<对>因为可口可乐你一天最多喝一瓶儿，嗯、但是你每一天都在用这些 APP， 然后你每一天都在。跟这些互联网产品打交道，然后他们非常非常深刻地影响你的生活，而且你会有非常明确的好物，比如说 Clubhouse 这样的这个呃 A P P 出现之后，你就很明确地知道它是一个好东西还是一个不好的东西，你很喜欢它，然后你你知道它给你的生活带来什么样的转变。然后包括在这个过程中，比如说因为 Clubhouse 是没有上市的，但是当时很多人就想去买那个升网，因为。在使用的过程中，大家才会真的明白，呃，声网它的技术是很厉害的，而且是有，就是这件事情是有意义的。其实让
1: 我想到了一五年时候的那个贾跃亭，<笑><笑>对，就是其实当时一五年的那个牛市的时候 ，A 股的那个牛市的时候，有两个比较大的牛股嘛，一个是乐视
0: ，乐视太疯狂了，哦对，暴风也太疯。了。对，其实
1: 你说它离我们的生活近嘛，嗯、可能暴风，对吧？就是乐视，其实离我们的生活也很近，而且当时有很多人买他的股票，嗯嗯、也是说因为说，啊、呃，我我在用他们的产品，这是个伟大的公司，嗯、啊，其实我我说这个意思不是说这种方式不对，那我的意思是说，嗯、我们能够非常近距离的接触这些公司，是给我们一个更好的条件去了解这些公司。但它其实并不是说我们一定要去投资这个公司的一个理由，
2: 嗯
1: ，我觉得这个其实是我想说的第一点。我觉得我想说的第二个点是，呃，就是你刚才说的那种方式其实特别容易让，因为我有过这样的经历啊，我身边的很多朋友也是这样的，就是，比如说我身边有朋友 all in， 就大家特别喜欢用这个 all in 这两个字，对吧 ？all in 美团的，然后赚了挺多的钱的，然后 all in 茅台的。然后 all in 腾讯的，我觉得投资这行有一个特别有意思的地方是，在你 all in 的时候，其实你背后看不见的那个平行世界里面，可能有九十九个、一百个世界里面，可能有九十九个是都是失败的，可能有九十九是你没看见的是 all in 乐视的，
2: 嗯
1: ，all in 暴风的，哦、它最后清盘掉了，所以其实我觉得我，我、嗯、我如果要给一个建议的话，我会建议从一些非常非常基本的东西做起，比如说。你要至少持有七到十家公司，它从数学上就可以证明说，你可以用利用这样的分散去把你自己的一个系统性的风险降到很低。你、嗯、比如说你，你你接触很多，那咱别只接触 t e s 斯拉，对吧？咱别只接触腾讯，那我们持有七到十家公司。这样至少从数学而且别
0: 都是电动车是吗？<笑>对
1: 对，别别别别，别别可能就持有七到十家，就发现全是电动车，对吧？<笑>对啊、就至少通过这样的方式，让我们输的时候输的别太惨啊,啊对，我觉得这是一个。另外一个就是，嗯，怎么说呢？就是我觉得其实还是刚才那句话的，就是我觉得我们离他近，其实是一个非常好的可以观察的东西。但是从另外一个角度说，很多公司现在的。商业复杂程度其实我们已经非常非常难懂
2: 了
1: ，嗯，啊，是不是可以用其他的一些方式，比如说就是持有比较多的一些公司，去掩盖掉这方面的风险，嗯，然后在持有的过程中，你可能再去对它的商业感兴趣，再去用这样的过程再去了解一些更多的信息，嗯，我觉得可能会好一点，嗯，但我确实会，其实挺不建议大家放特别多的精力在上面。我有一个朋友前一段发了一个朋友圈。就今年一月份的时候，一月份的时候 A 股也涨得特别，就是尤其抱团股那些，其实涨得特别猛嘛。然后他发了一个朋友圈，大意我记不住了啊，但是其实我觉得还蛮好的。他就说，他他他其实是呃，也也是一个上，他是一个上市公司的老板嘛。嗯。然后他们公司的其实有很多人，当时也是就是整天在炒股啊什么。他其实说我不是说不让你们炒股，而是说我想告诉你们，你们现在赚到的钱不是你们能力赚来的，而是市场给你们的。但是市场给你们的钱，总有一天市场要收回去。但是当市场收回去的时候，你会发现你投入到泡沫里面的那些时间已经没有了。哎，我觉得其实还写的蛮好的
0: 。这里面就有一个，我觉得你也提到的这个东西，让我想到了有一个心理，就是这次不一样这个心理，<对>因为你所说的这个。市场给你的会拿回去，嗯、是我们对于过去的一个总结。嗯、但是真的，我觉得真的我很惊讶于人性，因为我在就当下的这几个月，我在和一些专业投资者去聊天的时候，他们真的会去，嗯、呃，有的人会觉得。这次就是不一样，因为我们确实在面临着人类历史上的最魔性的一个，就是印钞的这样的一个阶段。嗯，然后呃，基于类似这样的一些宏观的货币的理念，他们会觉得我们有可能就是处在一个不会停止的盛宴之中，嗯、就这一轮是不会有一天突然就崩掉的。
1: 嗯，我非常坚定，<笑>就是每次都一样
0: 。呃，
1: 对，就是而且每次我们会用不同的叙事去解读它。可能这次是你刚才说的那个、那个那种叙事的方式啊，嗯嗯嗯、那可能 last time 比如说零七年可能是那样的叙事方式，嗯、可能零零年科网泡沫的时候是那样的方式。嗯、我会觉得这次不一样，背后我会觉得它其实就是两个字，就是人性。对，我不排除啊，嗯、就是你比如说我们说疫情，包括说。美联储美联储现在整个的货币政策啊，这些会带来的一些东西，嗯、包括美股历史上就是非常罕见的持续的回购啊。嗯，我觉得我们有各种叙事的方式去解释这件事情。嗯，但其实根本上来讲，投资或者说定价这个东西，根本就是群体在主观世界里面对一个客观世界的一个反应，然后大家去交易的这个东西。但是如果把人类群体作为一个群体而言，他的人性里面的这些东西是不变的，我觉得这些东西是这次不一样，这五个字背后最根本的东西就是贪婪和恐惧。那现在无就是再怎么解释，我认为它就是一个贪婪的一个周期，嗯
0: ，它总有
1: 它 end 的时候
0: 。嗯、但是没有人知道是什么时候
1: 。是的，是的，<笑>这个没错。嗯，所以我们很幸福，我们在 A 股还有可减的资产
0: 可以减嘛？哎、嗯，但是 A 股同样面临这个问题，就是说你所说的这个趋势，嗯，我觉得很多人都是有这个嗯信心的，但是不知道这个时间。所以，比如说你现在推荐一个人去买指数基金，那如果说未来的两年、三年，说 A 股还是在这样的一个嗯，反正不会有特别大的涨幅吧、嗯、这样的一个区间里面呃，那那怎么办？就是
1: 其实还好，就是。嗯只要我们拉长一些时间，就是三年到五年。嗯,嗯 ，A 股相对来说，你看咱们刚才说，它现在处于一个历史上比较便宜的，相对来说比较便宜的区间嘛。那首先你保证了，你可能情绪的因素或者说大众这个人性导致它在非理性下跌的这个区间至少降低了。嗯，那你在未来的三到五年里面，可能你能获得的至少是一个整个经济的一个增长。嗯，我给你举个例子啊，嗯、就是我在。2017年9月份的时候，就是那天，反正就不知道哪根脑子里面哪根筋，我就决定要写一个我的投资实证。我之前其实不写文字的哦，对我在那天开始决定要写这个东西，然后当时是一个市场中估到偏高估的一个阶段
2: ，上证指
1: 数也是3500点，现在也是3500点。你看现在经过了大概快四年的时间，三年半的时间，嗯，我现在的整个的这个资产包，它的。年化收益率是 12%。它是从就是整个 A 股从一个中估到高估，到了一个偏中估偏低估的一个状态。Oh. 也就是说，其实我没有赚到市场情绪的钱。哦。
2: Oh. 但
1: 其实，在这个过程中，你会发现，我还是获得了1 1之十到十二的这样的一个收益。这个收益来自于哪？其实来自于我刚才说的，基本上很大一部分来自于整个国家和企业经济的增长。嗯。Oh. Oh. 所以，嗯， oh. 这个是。可能说，我们刚才说的，你做投资可以拿到的最基本的东西。那我现在觉得，我现在在这个阶段，我能拿到最基本的东西已经够我的预期了
0: 。大多数人都觉得不够。<笑>对，那这就是个问题了。那就
1: 可能就是，呃，就是怎么说呢？就是我们办公室的那个墙那句话就是“究竟幸福是什么？”那可能降低预期，对吧？或者说怎么怎么样、嗯嗯、类似的这些，对。
0: 所以你建议我们去看一个资产或者看未来的时候，我们是一个什多长时间的一个视野
1: ？我觉得至少五年吧
0: ，哦、五年
1: 以上。我我会觉得就是，现在科技的发达其实让大家更容易去面对这些诱惑。嗯嗯，不过我现在其实也越来越理解了，就是包括有志有行在做的事情。包括我自己也非常理解的，就是他始终能够帮到的其实是一少部分人。你会发现特别有意思的一件事情，就是不管经济怎么发展，不管这个市场的交易手段变成什么样子，不管我们大家是用什么样的方式去 trade， 最后你会发现，最终市场里面就是百分之十的人能够赚到钱。后来我，你说你能让更多的人去赚到钱吗？他可能也确实挺难。因为我觉得可能最后背后还是在那两个字，就是最终投资是一个。我我我我在写那个课的时候，其实最终的一门课就是最后的一节课，我引用了一个格雷厄姆在一九二零年时候说的话，我觉得我们放在二零二零年，就是整整一百年后，嗯、你会发现那句话一点错都没有。他说投资不是在一个和别人的游戏里面去打败别人，他、嗯、是在一个和自己的游戏自己的游戏里面去控制自己的游戏。
0: 那有知有行的，就我们刚才聊的这么多都是知的层面，这个行是你会鼓励他去怎么样去行动？就除了我入场、上传、买基金，然后呢还可以做什么？就行是在行什么
1: ？呃，我觉得行肯定第一方面其实是买，嗯啊，对，我觉得。这也是我自己的一个蛮大的转变，就是我觉得大家不用等到一个特完美的时机，说学到什么程度再去，我觉得真的或者是市
0: 场给了你一个什么机会，你再去。对，因为
1: 其实很多时候就是你学的那些东西，你没有真实的操作体验的话，你是不可能去了解那些书上在讲什么的，对吧？就像刚才咱俩聊的那些东西，我觉得这是行的第一方面。第二方面是。我觉得有些事儿其实可以推荐给大家，可以去做，比如说我自己坚持很久的写投资笔记
0: ，啊、
1: oh. 呃，我觉得这件事情对我还是蛮有帮助的，就是
0: 你是因为有人看呀，他们写的然后呢，
1: 我我的投资笔记不是我 public 出来的那个，哦
0: ， oh. 我现在周
1: 报可能都都写的跟投资的关系都没有那么大了，我我只投资笔记是原来我做投资的比较多的时候，尤其是主动性投资比较多的时候，嗯、每一个。操作包括对公司的研究，你都会写下来、oh. 很多时候，当你写下来的时候，你那个交易欲望都没有了
2: ， oh. 啊、会会有这种情况。Oh, <okay.
1: S 1> 对，还有一种呢，就是其实我蛮建议记账的。我当时在一七年做那个实盘，我当时说做一个五百万的实盘嘛，然后可能现到现在可能是七百多万，然后年化百分之十一到十二。那个
0: 还是那个还是影响了挺多人的，我记得就是很多人从那个时候开始就是 follow 你，然后挺喜欢的
1: 。是,是，就是。它其实不是一个倒推的，不是说一个就是说我可能拿了一万，嗯、<哼>你看现在经常有，哎，我很少诈别人，算
2: 了，不用<笑>这个
1: 例子。我的意思其实是说，啊、呃，投资不是一个我们花了一万块钱买了一只股票的赚了三倍，它不是这样的一个游戏。嗯，它是一个我有多少钱，嗯
2: 、我能够
1: 放到市场里面多少钱，嗯、我现在放多少钱，未来放多少钱，嗯、我总共在这个未来十年里面，我能够把我的资产变成一个什么样？它是这样的一个游戏
0: ，<笑>嗯，对，嗯，这些人有跟着你一起操作的吗？有啊，哦， oh.
1: 蛮多的，有，因为这个这个实盘当时是我在企万的时候做的嘛，嗯嗯嗯，原因是因为我用企万的那些策略去带着大家去投资，所以大家其实获得的收益率可能只比我高
0: ，哦。Oh.
1: 嗯，因为他们有可能买的比我更低一些
0: ，哦。Oh. 嗯，还在继续吗？这个是？还在继
1: 续啊，哦， oh. 对，就
0: 是现在还可以有人，就是今今天上车跟着你继续炒。嗯你觉得你对钱，因为你离钱很近嘛？你觉得你对他会心存感激吗？就不是说你赚了多少钱，还是说他带你去见到你自己，然后见到这个世界的这个过程
1: ？会。嗯，我觉得第一方面就是，我觉得他给了我安定感和选择权。嗯，对，就他让我呃可以更笃定的去做自己想做的事儿吧。嗯，我觉得。大家可能很多时候很焦虑，是来源于对未来啊，对很多事情的不确定。嗯
0: ，我问这个问题是因为，就我觉得现在的社会环境里，嗯、呃，还是很两极分化。就是我们要么就是有一些人他在非常直接的去追逐金钱，有一些人在看着这些追逐金钱的人在评判
1: ，然后
0: 这个评判的过程就是、嗯、就是有点很有点儿丧，然后他会觉得。啊， uh, 因为你有钱，所以你可以怎么怎么，就好像就是他跟钱有仇，嗯、然后就是，然后他也会去仇富，然后他会觉得，因为你有钱，你才能说这样的话，嗯、但是我没钱，我也不可能赚到你这么多钱。然后，那比如说现在在北京买套房太遥远了，所以他可能会去缩回到自己的那个社畜的那个壳里面，他会觉得，那反正这件事情跟我没有关系，我还不如去做一个安全的。judge 别人追逐金钱的人，然后我跟金钱就是没有什么关系。嗯、就我们很少对他有这种感激的心态，然后我们很少去正视，我们其实是要和金钱这件事情打一辈子交道的。嗯，就是你不可能真的去摆脱他
1: 。我其实经常会收到这样的留言，嗯，
0: 其实
1: 蛮冒犯的留言，比如说、嗯、啊，就是类似你说的你挺有钱啊，类似的这些。但其实你公正的说，或者说就是我去晒出来的这个实盘的钱，是中国的整个的收入结构里面，就比我有钱的人其实多的是，对吧？或者说怎么怎么样？包括你看我在做公司的过程中，其实更有类似的诱惑，或者说比较，嗯、比如说我可以用一种其他的方式，可能稍微违背我一点内心或者初心的方式，把有这有行的估值做得更大，
2: 嗯。或者说快点去
1: 做收入，比如说我们写那个课
2: ，嗯、我和肖
1: 宇写的课，嗯、我非常有信心，如果我们这个课去放到各种课程平台，或者说我们自己收费的话，我们有非常大的商业收入，嗯、然后我们的公司的估值是不是就能够提升？然后怎么怎么就能？但是我觉得它是个无限比较的过程，就像我在几百万上杠杆，我想赚到一千万。一千万又想赚到两千万，两千万又想赚到五千万，五千万又想赚到一个亿一样，对啊，那我现在做投资，包括我觉得刚才你举的那个例子，大家去比较那个过程，我觉得其实是一样的。我可能相对来说，我觉得答案倒不是说它和钱本身的关系，而是说我们自己找到自己和这个世界相处的一个方式。嗯，我觉得我自己找到了一个很自洽的或者说很舒服的一个方式，是我很喜欢我现在做的事情。我很投入的在做这件事情，并且我不去说用别人的公司的市值，他融了几次资，他赚了多少钱，他的总的规模是什么样，他有多少用户去评价我自己。那我回过那个头来，就是是不是当我们投资的时候也可以这样？就是钱是一个工具。嗯。
2: 嗯
1: 那我不管我现在有多少钱，至少我可以开始，嗯、我可以让我的生活变得更好一些。对吧？我可以未来多少会拥有一些选择权？我可以在这个投资的过程中去磨练一下自己的心性，然后这些又反哺回来，会用自己的工作生活变得更好一些。我不知道啊，可能就是这个回答会不会
0: ？所以第一步就是上有知有行。<笑><笑>对。